0: 八卦时间，老年痴呆的新药真的能起死回生吗？周末愉快，这里是 Journal Club 前沿医学报道周末特辑 Weekend Special， 我是主播沈宇医生。如果你刚好闲得无聊想听八卦，那么精彩马上开始，不要走开哦。众所周知，老年痴呆的新药研发呢，可谓是竞争激烈，但是至今没有一个能活过三期临床研究的。但就在五天前。这个领域出了件大事，也就是2020年11月2号，《Nature Medicine》《Nature》子刊上发了一篇文章，题为《阿杜单抗的临床研究事后分析》，真的能让这个药起死回生吗？总部位于美国马省剑桥市的 Biogen 是一个主攻神经系统疾病、自身免疫性疾病的生物制药公司。Biogen 公司研发的阿杜单抗的三期临床研究 （Engage 和 Emerge 研究） 2015年启动。但是， 2019年的时候，就因为中期分析没有达到预期的终点，研究被提前终止了。而且，这个药物一度被公司从官网上删除了。但是，今年7月 ，BioZen 公司又宣称先前的分析错了。虽然 Engage 研究没有达到预期终点，但是 Emerge 研究高剂量组的患者的认知功能减退延缓了，而且已经向 FDA 提出了新药上市的申请。这一切都是让大家始料未及的。让我们来看看 FDA 是怎么说的。11月4号，也就是本周三 ，FDA 发布了对于阿杜丹抗新药申请的综述。在综述里面 ，FDA 对一个有效的三期临床研究和一个小型的安全性研究予以了肯定。FDA 总结道 b i o g e n 提供了非常有说服力的证据来证明药物的有效性。同时呢 ，FDA 认为对于药物安全性的担忧也是可以通过药品说明书来解决的。综述同时弱化了对此类药物的负面看法，认为 Biogen 的药和其他竞争对手是不一样的。其他的药物的研究失败可能是因为设计的不好。但是最让人无法理解的是，虽然综述官方的语气对于阿杜单抗非常的认可，但综述的统计学部分的结论却和综述的官方的语气有很大不同。在统计分析里 ，FDA 的专家认为， b i o 巴药证公司停止了两项三期临床研究，导致研究无法按照计划正常的结束。援引统计专家的结论，整体的数据看上去不能支持最大剂量的有效性。最好的情况下，也只能说明一个研究得出了阳性结果，然而另一个结果直接与之冲突。同一篇综述里面前后两段居然意见差的这么大，真的十分令人惊讶。当然了。FDA 在批准之前，不仅需要采纳统计学专家的意见，还需要进行第三方专家的讨论和投票。在听取各方意见之后 ，FDA 拥有最终的审批权。在这篇综述发表的当天，巴药镇的股票大涨，涨了160亿美元。投资者的兴奋是可以理解的，原因在于，如果被批准，这个药即将成为第一个早期老年痴呆症的药物。更可观的是，仅仅在美国。到2025年的适应症就会有100万人，而此药可能成为有史以来全球销售额最高的药物。2025年的销售额可以预计达到75亿美元。如果这个药不能被批准，现在拜耳针只有一个销售多年的多发性硬化的药物，销售额年年递减。可以说，这一个药物一旦批准，不但能让这个公司起死回生，还能一步登天。那么，现在让我们来学习一下老年痴呆针对淀粉样蛋白的新药都有哪些呢？大量证据证明，淀粉样蛋白在老年痴呆的发病机制当中起着起始作用。然而，只有少数的抗淀粉样蛋白的制剂在临床研究中显示出了有意义的疗效。近期最有可能获得批准的药物包括四个。有三种可以注射的单克隆抗体，一个是我们刚才说到的阿杜单抗、甘特单抗，还有一个 BAN 2401以及一种小分子的口服药物 ALZ 8 0 1这四种药物的药理学作用、以及对贝塔样淀粉蛋白的选择性、血浆半衰期、血脑屏障渗透性以及达到脑内的峰值所需的时间，均决定了它们最终的临床效果。但总的来说，这四种药物的共同特征是。可以不同程度的和可溶性的贝塔样淀粉蛋白低聚物结合，其中阿杜单抗和甘特单抗靶向贝塔淀粉样蛋白低聚物，主要清除不可溶的淀粉样斑块 ；BAN 2401优先靶向可溶性的原纤维，也就是较大的低聚物，而不是斑块 ；ALZ 8 0 1可以在不结合斑块的情况下阻止聚合物的形成。在临床研究当中。药物对于低聚物的选择性的程度和脑组织的暴露程度驱动了临床疗效，而斑块的清除被认为与血管源性的脑水肿有关。目前，只有最高剂量的阿杜单抗和 BAN 2401显示出了适度的疗效，更高的剂量则受到了血管源性脑水肿风险增加的限制，特别是在 APOE 四基因携带者当中，老年痴呆的患者当中大概有 15% 是 APOE 四的基因纯合子。大约有三分之二是 APOE 四基因的携带者，但是 ALZ 8 0 1也就是一个小分子的口服化合物，作为一种选择性的抑制贝塔淀粉样蛋白低聚物生成的小分子物质，因为不通过清除淀粉样斑块起效，所以不存在这个问题。在目前的研究当中呢，脑脊液、血浆和影像学生物指标的监测，可以加深我们对可溶性贝塔淀粉样蛋白低聚物。在老年痴呆发病机制中的作用，以及其对疾病进展的影响，我们来具体看一下阿杜丹抗。2012年，多中心的二期临床研究 （PRIME） 研究启动，筛选前驱期或者轻型的老年痴呆患者166名。2015年 ，PRIME 研究的中期分析发表在了 ADPD 会议上。阿杜丹抗以剂量依赖的方式，能够降低脑内淀粉样蛋白的沉积。改善简易精神状态量表的评分，也就是 MMSE 评分，同时也能改善临床痴呆量表的评分，也就是 CDRSB 评分。但是血管源性的脑水肿随着剂量的增加也逐步增加，最大剂量的时候有三分之一的患者出现了症状性的血管源性脑水肿，症状包括头痛和思维混乱。于2017年发表的两年开放标签延伸部分的研究结果提示。阿杜单抗最多可以减少淀粉样蛋白在脑内的沉积，达到70的 c e n t a l o i d 并延缓认知功能的恶化。此处的 c e n t a l o i d 是 PAD 检查老年痴呆的一个测量单位， 0代表完全没有老年痴呆， 1 0 0代表确诊老年痴呆。这个降幅还是非常可观的。2015年，两个设计几乎完全一样的三期临床研究启动，也就是我们先前提到的 Engage 和 Emerge 研究。Engage 研究是在北美、欧洲、澳洲和亚洲进行 ，Emerge 研究是在北美和欧洲进行，针对的人群都是老年痴呆伴有轻度认知功能障碍。两个研究均计划招募 1,350 名患者。到2019年的3月份，中期分析没有达到预期的终点，因此研究被提前停止了。之后的故事我们都说过了。2020年7月，阿杜丹抗又向 FDA 递交了上市申请。而且根据计划 ，FDA 最晚将于2021年3月份给出答复。让我们来看看另一个新药，叫甘特单抗。甘特单抗在四项一期临床研究当中都被认为是安全而且耐受性良好的。2012年发表的一篇一期临床研究当中，发现高剂量组中的六名患者，有两名患者的淀粉样蛋白减少的最多。他们脑部磁共振中发现局部炎症或者血管源性水肿。另一项研究当中， 1 6位患者在6个月的高剂量甘特单抗的治疗后，淀粉样蛋白的变化达到了 11%2010 年到2012年的23期临床研究 Scarlet Road 纳入患有早期老年痴呆的799例患者，但是2014年因为没有达到主要和次要终点，提前停止了该研究。事后分析认为，最高剂量可能有效，所以研究以开放标签的形式继续进行，将持续到2020年7月。2014年启动了另一个三期临床研究 ，Margaret Road， 计划纳入轻度的老年痴呆患者 1,000 人，但是2016年的中期分析也没有达到预期的终点，因此停止招募了所有参与者，并改为开放标签继续随访。2018年的 A A I C 会议上面。公布了 Scarlet Road 研究和 Margaret Road 研究当中的扩展部分的研究结果。结果提示，最大剂量的甘特丹康可以减少淀粉样蛋白在脑内沉积达59个 centiloid， 而且三分之一的患者出现了无症状性的局部炎症和血管源性水肿。该药物的另一个23期临床研究 DNTU 研究，针对的是常染色体显性遗传突变的老年痴呆患者。在2020年2月的报道当中，认为这个研究也没有达到预期终点。研究的结果在 AATAADPD 2020会议上进行了汇报，其中有39名患者完成了研究。甘特单抗可以大量的减少脑内淀粉样斑块，使得脑脊液当中贝塔淀粉样蛋白42的水平正常化，降低脑脊液中总透蛋白和磷酸化透181蛋白的浓度。并且延缓脑脊液中神经丝清链的升高。研究中，认知功能受损的参与者认知功能继续恶化，基线时没有认知功能受损的患者病情比较稳定。该研究将进入开放标签，持续三年。2018年，该药物又启动了两项大型的三期临床研究，分别称为 Graduate One 和 Graduate Two 研究，针对的是前驱型或者轻型的老年痴呆患者。预计研究会一直延续到二零二三年。我们来看看第三个新药 BAN 二四零幺，这个药物呢，在二零一二年的时候开展了二期临床研究，为期十八个月，纳入了八百多名轻症的早期的老年痴呆患者。十八个月以后进入开放标签，为期五年。二零一七年公布的研究结果提示。高剂量的 BAN 2401可以延缓认知功能的恶化，减少脑内淀粉样蛋白的沉积。在 AAIC 2018会议上公布了二 B 期的研究结果，其中高剂量组中可以减少脑内淀粉样蛋白的沉积达 93% 延缓认知恶化达到 30% 到 47% 患者脑脊液贝塔淀粉样蛋白42的浓度依赖性的出现升高。约有 10% 的患者出现了血管源性的脑水肿，但是大多数人没有症状。2019年，该药的三期临床研究 Clarity AD 研究启动，主要是针对早期症状性的老年痴呆患者，计划纳入 1,566 人，持续18个月。2020年2月，另外一项三期临床研究 Ahead 三杠四十研究启动了。针对的是认知功能正常，但是脑内淀粉样蛋白升高的人群，计划招募 1,400 人。那么第四个新药称为 ALZ 8 0 1正如先前所提到的，作为一种选择性抑制贝塔淀粉样蛋白低聚物生成的小分子物质，因为它不通过清除淀粉样斑块起作用。因此不存在血管源性脑水肿的问题。这个药物的一期临床研究呢，被认为是安全而且耐受性良好的。2017年10月，这个药物的三期临床研究启动，计划纳入携带 APOE 四基因纯合子的轻中度老年痴呆的患者，为期18个月。2020年8月，该研究得到了美国国家衰老研究中心的资助，预计将于2021年开始招募参与者。我在对这些文献进行检索的时候，看见了一个人的评论，我觉得写的特别好，跟大家分享一下，也作为这一期周末特辑的结束语。Alzheimer drug is very expensive to develop, unlikely to be effective, and also very hard to kill。老年痴呆的新药研发都非常昂贵，似乎有效性都很可疑，但都像打不死的小强，总能起死回生。节目的最后，我想给大家做一个民意调查。听完阿杜单抗这个极富争议的故事之后，如果这个药真的上市了，你会用吗？记得在微信的后台给我留言。